minha filha, fala alguma coisa, fala que o nego velho tá aqui, vem falar. Olá, meus irmãos. Então, uma surpresa muito boa. Pai João está aqui, já está presente e ele vai trazer hoje uma mensagem, né, para todos nós. Hoje nós vamos falar de homossexualidade, heterossexualidade. Algumas regiões do abismo que ainda não foram trazidas nesses vídeos. E nós vamos falar um pouquinho também de parasitas energéticos, parasitas astrais. Porque parece que nessa casa foi desfeito alguns parasitas, né, minha filha? Foi desfeito um dos pesados, dos perigosos. É, Pai João de Aruanda conhece bem essas regiões. Primeiro vamos falar do preconceito. Do preconceito contra os meus filhos que são homossexuais. Porque isso não está certo. É necessário que os filhos saibam de uma coisa. No planeta Terra tem uma mistura de raças de vários mundos da galáxia. E é necessário que os meus filhos entendam que existem várias formas de viver. Nem todos os planetas têm homem e mulher. Que o homem tem que ficar com a mulher e a mulher tem que ficar com o homem. Existem planetas, meus filhos, que não existe nem essa aproximação que vocês têm aqui de relação sexual. A relação... É separado, é apenas uma troca de energia. E essa troca de energia é muito mais intensa do que o ato sexual de dois seres humanos da Terra. Existem planetas que têm quatro formas de sexo diferentes. Existem planetas que têm 15, 20 formas de sexo diferentes. Aí os meus filhos vão dizer, que isso, isso não existe. Vocês estão pensando somente com o padrão do planeta Terra. E os outros mundos? Deus é infinitamente sábio na sua criação. O que, que Jesus fez? Jesus pegou muitos espíritos rebeldes de vários mundos diferentes. Mais de 30 raças diferentes. Espíritos que tinham culturas, formas de viver totalmente diferentes. E jogou tudo na terra. Para quê? para os filhos poderem saber lidar com as diferenças, meus filhos. Para vocês respeitarem um ao outro. Homossexualismo não existe. Nem heterossexualismo. Espírito não tem sexo. O que importa é o amor. Errado está a promiscuidade aqui na Terra. A promiscuidade. Mas um espírito que ama outro... Qual é o problema de um homem amar outro homem? Uma mulher amar outra mulher. Um homem amar uma mulher e uma mulher amar um homem. Ou uma mulher que gosta de mulher e também gosta de homem. Ou de um homem que gosta de mulher e também gosta de mulher e escolhe qual que ele vai ficar. Qual é o problema? É necessário que os filhos entendam que existem dois aspectos. Muitos desses que se relacionam, por exemplo, um homem 
que gosta de homem e gosta de mulher. Lá no planeta de onde ele veio, isso é normal. Lá é normal um sexo se relacionar com outro sexo ou com pessoas do mesmo sexo. Lá é completamente normal. Existem planetas onde os seres são hermafroditas. O nome nem existe. Bissexualismo, homossexualismo, isso não existe. Porque tem planetas, como eu disse, que é normal. O homem ficar com uma mulher ou com o um homem. Negro velho não está mandando vocês saírem correndo por aí e ficar com pessoas de tudo quanto é sexo diferente, não é isso. Vocês vão ficar com quem vocês sentem atração, tanto física como do amor, com quem vocês amam, independente do sexo. O rapaz ama o outro homem? Namora, meu filho, casa. Na colônia Aruanda existem casais homoafetivos andando de mão dada. Tem colônia que não aceita, minha filha. Porque tem filho que ainda é preconceituoso. Que tem as regras rígidas, não tem problema. Jesus não sacrifica as consciências de ninguém, né, minha filha? Mas em Aruanda não tem isso. Não tem essa separação. Existem guardiões da humanidade que são homossexuais. Existem guardiães da humanidade que são homossexuais. Existem Exus que são homossexuais. Qual é o problema? O que importa é o amor e o respeito com os seus irmãos. Existe também uma outra situação. Imagine um espírito que encarna como homem, vamos dizer, um número qualquer, por dez encarnações, sempre como homem. Mas aí, na décima primeira encarnação, através, porque vem uma condição evolutiva, apenas evolutiva, e ele necessita de uma experiência a qual ele precise vir como mulher. Lembre-se que ele já vem com dez encarnações como homem. E aí, na décima primeira, ele tem que vir como mulher. O que, que acontece muitas vezes? Não é sempre. Tem encarnação, tem situações como essa, que ele vem como mulher e vive como mulher, realmente. Mas tem algumas que, por ele trazer aquelas dez encarnações como homem, aquilo está muito impresso no campo mental dele, mesmo havendo esquecimento, ele nasce e continua sentindo atração por mulher. Ele nasceu como homem e nasce a décima primeira encarnação como mulher. Ele vai continuar gostando de mulher. E aí vem homossexual feminina. Aquelas mulheres que têm jeito de homem, gosta de se vestir como homem, corta o cabelo curtinho, qual é o problema? Ela tem que ficar do jeito que ela se sente bem. Deixa ela ter a namorada dela. A mesma coisa com o homem. O homem que se sente uma mulher. Porque ele encarnou, por exemplo, 10 ou 15 encarnações como mulher e veio de repente como homem, depois de 10, 15 encarnações. Ele ainda se sente mulher. E ele se veste de mulher, tem uns que fazem até a operação. Qual é o problema? Ele tem que fazer o que ele é feliz. Não pode ter preconceito no mundo regenerado. Não pode existir preconceito. Meus filhos têm que começar a aprender a respeitar. Respeitar o seu irmão, entendê-lo, compreendê-lo. Agora, negro velho vai falar de umas situações do abismo. 
Por que que negro velho vai falar do abismo? Negro velho gosta de inferno, minha filha? Preto velho gosta de inferno? Não gosta de inferno, não. Mas preto velho tem que ir lá. Sabe por quê, meus filhos? Porque os filhos insistem em ir para lá. E o céu está vazio, tá, meus filhos? Os anjos não estão no céu. Os anjos estão lá embaixo, fazendo a obra de Deus. Resgatando o espírito, tirando os espíritos do inferno. E aqueles que não podem tirar do inferno, negro velho está só falando esse nome, mas dê o nome que quiser, inferno, umbral, abismo, trevas, é tudo a mesma coisa. E esses anjos estão lá, anjos não são nada mais, nada menos do que os Exus, os guardiões da humanidade. Tem anjo mesmo, tem Gabriel, tem Miguel, Miguel vai lá. Esses anjos do Senhor, todos estão lá para fazer com que o mundo se torne regenerado, para educar, eles educam esses espíritos. Estão sempre conversando, meu filho, muda o teu coração, se arrepende, para você ter uma oportunidade de encarnar mais rápido, para você não ficar mais tempo aqui. Você já está aqui há cinco séculos, você já está aqui há dois mil anos, tem espírito que está há milênios no abismo. Por que, que a espiritualidade está vindo de uma forma ostensiva, usando esse médium, essa médio e muitos outros médios por aí. Porque é necessário que os filhos acordem, porque os filhos estão dormindo ainda. Acordem para a realidade. Vocês são espíritos com uma experiência no corpo físico. Mas vocês não são um corpo físico. Vocês estão num corpo físico, mas não são um corpo físico. Vocês são espíritos imortais. A pátria de vocês é espiritual. A realidade primeira que subsiste e sobrevive a tudo. O planeta Terra pode explodir, mas o plano espiritual vai continuar existindo. Fala, minha filha, o que, é que foi agora? Pode falar, minha filha. Não tem problema, minha filha. Pode deixar. Então, meus filhos, Negro Velho vai falar de alguns lugares para vocês não caírem nesse lugar para muitos não caírem nesse lugar. Negro Velho vai falar apenas de algumas regiões. Tem um lugar lá embaixo, no abismo, que se chama a cova. Um buraco no chão, um lugar escuro, pegajoso, frio e quente ao mesmo tempo. Fica frio, fica quente. Bota aí, meus filhos, entre 80 e 100 metros de diâmetro e uma profundidade de uns 15 metros. Não existe só uma cova dessa. Existem várias, de tamanhos variados. Eu estou falando de uma delas. Ali se localizam espíritos que estão na seguinte condição. São aqueles que, quando estavam encarnados aqui na Terra, eram espíritos que quando estavam aqui encarnados, eram aqueles que achavam que depois da morte só haveria a podridão do corpo e virariam ossos, esqueletos. São aqueles que não acreditavam na imortalidade do espírito, na imortalidade da alma, muito menos em Deus. E eles colocaram aquilo no seu corpo mental com convicção, são cientistas, muitos cientistas, 
muitos daqueles que se dizem os detentores da sabedoria suprema. Nada tira a opinião deles. Morreu, acabou. Desencarnam, levam uma vida estritamente material. Tem uns que são até grosseiros quando alguém vem falar alguma coisa espiritual. A minha filha já presenciou isso. Infelizmente, esses desencarnam e vão para a cova. Eles ficam na seguinte condição, eles se arrastam dentro desse buraco como lesmas, mas não se transformaram em lesmas, estão com a forma humana, se arrastam, não enxergam, não ouvem, eles não têm nem consciência da sua condição, nem sabem onde estão e nem sabem o que está acontecendo consigo. E ficam ali por séculos, séculos e séculos e séculos, até que a misericórdia divina os pega, os prepara e os leva à reencarnação para terem uma nova oportunidade, porque o pai é misericordioso e bom, porque o mal, meus filhos, ele não é eterno, não existe inferno eterno. Eterno, só o bem, só o amor. O mal, ele pode durar, sim, muitos milênios, mas ele sempre terá tempo para acabar, ele nunca permanece. Deus espera pacientemente que os seus filhos que estão no mal voltem para ele. E mesmo que os filhos digam que odeiam ele, Deus continua amando, porque Deus não se magoa. Deus não tem emoções, Deus só tem amor. Amor não é sentimento nem emoção. Amor é uma energia que vibra em todo o universo, pois Deus está em todo o universo, inclusive dentro de vocês. Não é assim, minha filha? Existem os filhos que são muito egoístas. Meus filhos, não vamos ser mais egoístas. Não sejam sovinas, não sejam egoístas, sejam caridosos. Os filhos não precisam dar tudo o que têm, mas aquele que oferece algo, seja de material ou seja de amor ou atenção para aquele que precisa, está sendo benevolente, está dedicando um pouco de tempo para dar uma palavra amiga ou dar uma comida na boca de alguém. Nesse momento, os filhos estão sendo benevolentes, caridosos. E aí o egoísmo fica de lado. Agora, aqueles filhos que são muito egoístas acabam se tornando maus. Muito egoístas. Corações endurecidos. Não, eu não tenho responsabilidade com isso. Não tenho responsabilidade com ele. Ah, ele não conseguiu porque ele não quis, não se esforçou. Não vou ajudar. Se ele está assim, é porque tem que estar. Muitas das vezes tem que estar, mas não é porque ele tem que estar que você vai deixar ele como está. Porque todos sofrem as suas provas e suas expiações, mas Deus sempre dá um consolo, dá uma força para que os filhos resistam às suas provas e às suas expiações. Egoísta demais, desencarna, vai para o abismo. E vai havendo a degeneração do seu perispírito, 
do seu corpo psicossomático. À medida que o tempo vai passando no abismo, ele vai decaindo cada, mais na, cada vez mais na consciência. Porque a, re, a evolução do espírito não retrograda. A evolução pode estagnar, mas ela não vai para trás. Mas o espírito, este pode se degradar. E pode tomar uma forma, formato evolutivo inferior. Vários formatos. Uma forma pós-embrionária, como um vibrião astral. É uma forma evolutiva inferior. Está ouvindo bem, meu filho? Está prestando atenção? Então vamos aprender. Ah, fala, meu filho. Morte não existe, meu filho. É só o corpo que vai embora. O espírito continua. E para muitos a morte é felicidade. É alegria. É se livrar do fardo. Se livrar do exílio. Estou certo ou não estou, meus filhos? Então, meus filhos, o egoísta, ele condiciona as suas emoções e a sua mente ao egoísmo, o que é uma grande maldade. Egoísmo é uma grande maldade. Ah, mas eu não estou matando ninguém. Não estou roubando ninguém. Não estou torturando fisicamente. Para fazer maldade não é só isso. Só em você ser egoísta, você já está sendo mal. Um espírito bom não é egoísta, não é orgulhoso, não é soberbo, não é avarento. Desencarna, vai para o abismo. E o perispírito começa a se degenerar, até que chega numa condição em que vira uma cobra. Não é um vibrião. É uma cobra, literalmente, gigantesca, com o rosto de homem. Imaginem, meus filhos, uma cobra com o rosto humano, que ainda tem consciência, ainda fala e ainda pensa. Uma consciência um pouco mais reduzida pela debilidade mental, mas ainda pensa. E nesse momento, muitos desses no abismo estão muito arrependidos. Estão sem os braços, sem as pernas, porque eram egoístas. Viram uma cobra. Se não mudarem a forma de pensar, de sentir, vão continuando degradando perispiritualmente até se transformar num ovoide e alcançam a segunda morte que está na Bíblia. Esta é a segunda morte. É a perda do corpo astral. E aí ele perde totalmente a consciência. Ele mergulha no poço infinito da inconsciência. Negro velho vai mais fundo agora. Existe uma outra região para aqueles também que pensam que morreu Vai virar uma carcaça podre. Mentalizaram tanto isso em suas mentes, que virariam caveiras, tanto, tanto, tanto. Ao desencarnar, se depararam numa região, no abismo, onde são caveiras ambulantes vivas. 
existem outros que se transformaram em ovoides. Perderam suas consciências, mas a aparência é de rosto. Apenas um rosto, uma cabeça, não um cérebro. Existem ovoides em forma de cérebro, redondos, ovais. Existem outros que ficam com uma forma de um rosto. Dentro de um lago, uma espécie de lago, de um líquido gosmento viscoso, e eles ficam ali, num sofrimento, muitas das vezes, de milênios, sedentos por reencarnar por uma nova chance. Não perderam totalmente a consciência. Ainda tem um pouco de consciência, muito reduzido. E o arrependimento, por quê? Porque perduraram na maldade. Muitos desses são esses que são os marginais, que quando pegam os seus inimigos, seja de uma... Imaginem uma facção criminosa e pegam o inimigo de outra facção e cortam as partes do seu corpo, retiram órgãos com a pessoa viva, queimam essa pessoa em pneus ou dentro de carros, torturam antes de matar com essa maldade extremamente cruel, bestial. E eles não fazem isso com um só, fazem com dezenas. Ao desencarnar, se deparam com o juiz, que é as suas consciências. E aí a culpa vem tão forte, tão forte, que eles próprios, com as suas mentes, destroem o seu corpo espiritual e se transformam em ovoides rapidamente, meus filhos. Não demora muito. De tanta culpa. E se vêm nessas regiões... E ali ficam por séculos e alguns até por milênios. Muitos desses estão sendo resgatados, mas não estão sendo preparados para encarnar na Terra. Levaram uma vida extremamente primitiva, bestial, não é nem animal, porque esses requintes de crueldade é bestial. Vão para planetas extremamente primitivos, onde serão primatas. Levaram uma vida como primatas, pior do que primatas, para falar a verdade, porque primata não faz isso. Então, eles vão recomeçar do zero, como se fossem para que os filhos possam entender. Vão, vão voltar à condição de homo habilis. Vão voltar lá para trás. Isso é retrocesso evolutivo? Não, todo conhecimento está no corpo mental deles. Mas o corpo qual aquele espírito vai habitar e o entorno qual ele vai viver é atrasado. Mas a evolução continua ali. Estão sendo resgatados e preparados. Os guardiões estão tendo muito trabalho, os Exus, para recolher todos esses ovoides, para prepará-los para reencarnar. Estão sendo preparados nos laboratórios siderais. Estão sendo acoplados em úteros de mães encarnadas, desencarnadas, depois encarnadas, de várias formas, para que possam lembrar como é ter um corpo astral, como o útero materno é um modelo organizador de formas 
muito potente. Ali ele tem uma espécie de choque anímico, que ele lembra o que é ter um corpo, e o corpo é construído automaticamente. O Negro Velho está resumindo isso porque o senhor Crypturus já explicou isso no outro vídeo. Então o Negro Velho está sendo bem sucinto. Não vou entrar em detalhes para que não demore. Estão sendo preparados para a reencarnação em outros orbes planetários, pelo universo afora, onde serão seres muito primitivos para recomeçar. E existem outros que estão no abismo, farrapos humanos, muitos em forma de decomposição, não são cavernícolas. São espíritos que estão numa outra condição que também permaneceram no mal, que ficam implorando para reencarnar. Eles imploram, imploram e imploram para reencarnar. Muitos desses estão sendo preparados para uma última vez na Terra. Por misericórdia divina, se repetirem o que faziam antes, o que muitos vão fazer, mesmo assim, Deus dá oportunidade. Já vão para outros mundos. Outros vão encarnar aqui, já estão com passagem para outros mundos, mas vão ter uma última encarnação aqui para quitar alguns débitos na carne. Ao desencarnar, vão para outros mundos automaticamente. Isso é misericórdia divina. Isso é misericórdia. Existem espíritos que tomam o formato de vegetais. Sabe quais são esses? São os de coração endurecido. São os de temperamento difícil. Sabe aquelas pessoas, meus filhos, que têm um temperamento muito difícil? Um temperamento forte, que deixa as emoções tomar conta, explode por qualquer coisa? Muito fácil. Muitos desses vão para o abismo e viram árvores vivas. Criam até raízes e ficam ali por séculos ou milênios. Esse tipo de lugar no abismo existe. Negro Velho termina aqui. Eu muito se os filhos quiserem. Se os filhos fizerem os comentários e pedir mais sobre isso, Negro Velho vem. Se quiser saber sobre o Mago Negro, Negro Velho fala. Já tem vídeo lá gravado disso. Mas se os filhos quiserem que o Negro Velho fala, de novo o Negro Velho fala. O Negro Velho vai explicar sobre os dragões também. O filho vai estudar um pouquinho, porque o Negro Velho precisa do conhecimento dele. E quando o filho estiver pronto, o Negro Velho vem e fala um pouco dos dragões. Tudo bem, meus filhos? Então o Negro Velho já vai. Se viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra! Yeah!